0: Oi, sua deusa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é um deus e está aqui de paraquedas nesse podcast, porque você encontrou meu podcast em algum lugar e você é um homem, não tem problema. Mas saiba que tudo que eu falar aqui é para as mulheres, é para o público feminino, ok? Bom, eu tinha comentado com você, deusa desse universo, que quinta-feira eu faria podcast porque. Na semana passada, eu esqueci de fazer o um podcast na quarta e eu fui lembrar dias depois. E isso me deixou um pouco chateada, por quê? Porque geralmente eu não esqueço de fazer os podcasts. Então hoje eu estou me redimindo, tá? Você tá vendo aqui, ó, que eu esqueci de fazer o um podcast na quarta, que eu tinha aquele comprometimento com você. Mas hoje eu estou aqui, ó, quinta-feira, firme e forte pra fazer esse conteúdo pra vocês aqui, falar o meu Mindset, porque eu acredito que eu carrego uma certa sabedoria e nada mais justo compartilhar com as pessoas que querem aprender, né? Que querem ser pessoas melhores. E hoje eu quero falar com vocês aqui, hoje vai ser mais rápido porque eu tenho que tomar banho ainda. E é o seguinte, é o seguinte, hoje eu quero falar com você, sobre ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Será que as pessoas sabem qual é o seu ponto fraco? Será que você tem conhecimento daquilo que você considera que é um ponto fraco? Por que, que eu falo isso? Porque é muito difícil a gente evoluir com os mesmos pontos fracos. Então, tem pessoas que passa né, uma grande parte da vida com os mesmos pontos fracos, e por que, que eu falo isso? Eu falo isso justamente naquilo que eu vejo na minha vida, por eu ser empreendedora, e também, né, porque todas as pessoas têm um ponto fraco, algo que tem medo, algo que elas não se sentem tão confortáveis assim. Então, cada pessoa tem um ponto fraco, cada pessoa tem algo que se você toca, se você faz, a pessoa fica com medo ou acontece algo do tipo que é como se a pessoa tirasse as armaduras, né, como se a pessoa ficasse sem a armadura. E por que, que eu falo isso? Porque eu quero que você tenha cons consendimento, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu quero que você tenha né, conhecimento daquilo que você precisa se fortalecer, né? Você precisa trocar essa, essa armadura. E às vezes não é nem trocar armadura, né? Às vezes é você simplesmente... Não ter essa armadura tão fraca assim. Por quê? Porque os nossos pontos fracos, né, quando a gente tem ponto fraco, é, é coisas que a gente precisa aprender a lidar, que a gente precisa aprender. É simples. Ou a gente precisa ter esse conhecimento. Conhecimento do que, né, Ara? conhecimento daquilo que faz com que você não tenha armadura, que faz com que você perca as suas armaduras. Porque isso é um ponto fraco, quando você. Um exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem medo de praia. Só que aí você é uma pessoa que tem muito medo de praia e todos os seus amigos têm costume de ir na praia, passar férias na praia a sua família gosta de ir na praia nossa, assim, tudo que você olha, tem mar dando um exemplo, tá, pra você é, se você vai num museu o que, que você encontra? Você encontra com obras de arte do mar, é inacreditável e quando você não trabalha isso isso só vai crescer isso só vai aumentar e isso vai te deixar com cada vez mais medo e esse medo, ele vai fazer, ele simplesmente vai crescer na sua vida. E será que isso é algo que realmente é real? Ou foi algo que você criou? Ou foi algo que durante a sua vida você passou a alimentar isso na sua mente e de repente isso se tornou algo mais forte? E por quê? Porque a gente tem que entender que não... Somos perfeitos, na verdade, nunca vamos ser perfeitos. Não existe mulher perfeita, não existe adolescente perfeito, não existe filho perfeito. Eu acredito que exista pet perfeito. Eu tenho certeza, existe cachorro perfeito, existe gato perfeito, existe, por quê? Porque eles não roubam, eles não matam, eles não mentem, eles não são falsos, eles são eles, os petzinhos são eles. Então, eu acredito que os animais, eu considero eles como perfeitos, por quê? Porque eles não têm um ecossistema de prejudicar a vida das outras pessoas como a gente vê, né? O ser humano prejudicando a vida das outras pessoas, as pessoas fazendo as atrocidades, é, esses programas ruins, por exemplo, que existem na, na televisão, que são os programas que mais dão audiência, né? E se você for ver, as pessoas que assistem esse, essa televis... esse conteúdo são pessoas que... São pessoas simplesmente que não tem um. <risos> não é que não tem, mas empreendedor não vê esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque o empreendedor ele tá produzindo, criando, melhorando, ao invés de ficar alimentando aquilo ali. Até porque se você vai ver um programa que é ruim, como que você vai conseguir ajudar? Não tem como você ajudar. Você só, vai, você só tá. É, é como se você estivesse no mar e tem outra pessoa se afogando. E você tá vendo outra pessoa se afogar, mas você não pode fazer nada. Por quê? Porque você tá no mar também. Você não sabe nadar. Então, você não vai conseguir ajudar outra pessoa. Então, para mim, não faz muito sentido para mim. Por quê? Porque eu não consigo ver isso e não sentir a vontade de ajudar, de fazer alguma coisa, ou de postar na internet e de xingar, criar um movimento, criar alguma coisa para ajudar alguma pessoa que esteja sofrendo. Então, e no Brasil, esses programas negativos são os programas que mais têm audiência. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas a ver aquela informação e não tomar uma atitude perante aquela informação. É que nem nas escolas. Nas escolas, as crianças né elas têm um método de ensino igual, sendo que as crianças são diferentes umas das outras. Cada criança tem uma inteligência diferente da outra. Então, nas escolas do Brasil, elas tentam imprimir uma determinada inteligência X em todas as crianças. E é claro que muitas crianças vão repetir de ano, vão ter... Assim, vão demorar para conquistar algumas coisas. Por quê? Porque é imprimido para as pessoas serem aquela pessoa. Então, se tem uma pessoa que é X, então as outras pessoas todas vão ter que ser X também. Se a outra pessoa é B, Z Y, não interessa, ela tem que ser X nem X. Então, aqui nas escolas do Brasil é assim. Nas escolas dos Estados Unidos, eu achei muito incrível. Por quê? Porque lá, né, os alunos, os adolescentes, né? Eles. Os professores. Claro, gente, que os Estados Unidos tem um nível cultural assim. O um nível cultural, a, a infraestrutura, a infraestrutura né, do país é diferente, o um nível de, de interesse por estudar é maior, não é à toa que crianças com 12 anos têm empresas lá nos Estados Unidos, isso é, isso é muito engraçado, As, é, o empreendedorismo tem um nível cultural muito grande nos Estados Unidos e, e isso faz, isso é um espelho, né? isso, isso, isso faz com que isso seja um espelho. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, se tem uma criança, vamos supor, tem um, um garoto, uma adolescente de 13 anos, e ele tem muita dificuldade em, em português. Ele não gosta de português. O que, que acontece? Os professores, eles identificam que esse aluno tem uma certa dificuldade com português. E o que, que acontece? A atenção para esse aluno passa a ser mais do que para o outro aluno que tira nota 10 em português. Então, vocês concordam que o aluno que tira 10 em português, ele já tem uma, uma certa habilidade, um dom para um português, que na qual a atenção que o professor tem que dar para ele, não é que não tem que dar atenção, tá? A atenção é diferente. Então, esse aluno adolescente que tem a dificuldade em português, ele vai ter uma atenção especial e diferenciada. Aí, o que, que acontece? Esse aluno que tem dificuldade em português, ele tem muita habilidade com teatro. Ele tem ah, os, os professores percebem que ele tem, por exemplo, uma habilidade com teatro. Aí, o que, que acontece? As aulas que esse adolescente tem no teatro, é, uma, é mais do que aquele outro aluno que não gosta do teatro. Mas não significa que aquele outro aluno ali não vá no teatro, ele é obrigado ir no teatro. Ele só vai, por exemplo, uma vez na semana. Vocês conseguiram compreender? Então, eu achei, eu acho esse método de, esse método de ensino muito diferente e mais humanizado, né? Porque eles, eles focam realmente a necessidade do, do adolescente ali de se desenvolver na escola. E... Bom, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu acho que eu queria muito que um dia isso pudesse se tornar real no Brasil, né? Porque muitos alunos aqui são muito inteligentes, só que muitos alunos têm muita dificuldade de se concentrar na, na aula. De... Muitos alunos têm vergonha né de tirar dúvidas porque o outro coleguinha vai dar risada, vai fazer bullying. E isso é algo mais referente né à educação que essas crianças têm em casa. Por quê? Porque o um amiguinho que está fazendo bullying com a outra garota, por exemplo, que é negra, que tem um cabelo diferente, que tem síndrome de Down, e essa criança ela não tem orientação, né? ela não recebe orientação. Então, essa criança ela não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque ela está cometendo um ato de, de racismo, por exemplo, de preconceito, que a criança não sabe que está fazendo. O adolescente, né? A criança, o adolescente. O adolescente tem consciência já daquilo que ele faz, mas o adolescente, o que, que acontece? Ele, ele sabe que é errado, mas ele simplesmente faz. Esse... É um dos perigos na adolescência, porque, vamos supor, ah, um adolescente sabe que beber e dirigir vai bater o carro. Não, gente, eu não tô falando que o um adolescente faz isso, tá? Eu tô dando um exemplo. Por exemplo, o um adolescente, quando ele sabe que algo pode dar ruim, ele faz do mesmo jeito. Por quê? Porque o que importa é o que ele vai sentir, a adrenalina. E, gente, tem muito adulto que é assim até hoje. Tem muito adulto que ainda não... Cresceu, que é inconsciente, né? Que sabe que algo vai não vai dar certo, e ele faz mesmo assim. Muitos homens são assim. Se você for numa balada, por exemplo, em São Paulo, é, não tô criticando, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só a minha opinião. E ninguém é obrigada. É, ninguém é obrigado a concordar comigo. Você, você não é obrigada. A concordar comigo. Mas, por exemplo, quantas festas e quantas festas e baladas você vai e você encontra muito tiozão lá. Homem velho mesmo, na balada. Por quê? Porque ele não aceita que ele já tá em outra fase, em outro estágio de vida. Então, é como se ele quisesse sempre ter 15 anos de idade. Isso se reflete também na vida da, da mulher, na vida das pessoas. E eu até esqueci, né, que eu, o assunto que eu entrei aqui, mas eu falei do ponto fraco, né? Por que eu falei do ponto fraco? Porque a gente sempre tem que ter consciência do que, que está impedindo com que a gente passe para o próximo nível. Então, os empreendedores, gente, eu falo os empreendedores porque. Eu, é, o meu trabalho é o que eu vivo um enfermeiro também deve passar por isso, uma enfermeira deve passar por isso, uma médica, uma faxineira, enfim, eu tenho certeza que muitas profissões devem passar por isso. Eu falo do empreendedorismo porque é aquilo que eu vivo é aquilo que é a minha profissão. então não faz sentido para mim aqui é eu vim falar ah com a, com a nutricionista acontece isso, mas eu não sou nutricionista eu posso falar aquilo que eu vivencio em relação ao meu trabalho, que é o empreendedorismo, que é o que eu decidi viver, né? Não fui obrigada, eu simplesmente decidi ser empreendedora. Então, é um estilo de trabalho que não é para qualquer pessoa. E por que eu falo que não é para qualquer pessoa? Porque, por um lado, acaba sendo uma responsabilidade... A mais. Por quê? Porque você está lidando com vidas. né Você está lidando com a, expectativa de com a expectativa da vida da outra pessoa. É, você está lidando com os sonhos de outras pessoas. Então, o empreendedorismo é movido pelos sonhos. A maioria das pessoas decidem empreender. Não é porque o empreendedorismo é uma coisa legal. Por mais que seja. Mas a maioria das pessoas decidem entrar no empreendedorismo, porque o empreendedorismo é uma chance, uma possibilidade de você realizar todos os sonhos da sua vida, sem que você dependa de outra pessoa, sem que você dependa de ter um salário pouco na sua vida. E isso não tem nada a ver com inteligência, com classe social, se você é bonita, se você se considera que não é bonita, ah, fora do peso ou fitness, não importa, isso não importa. O que importa é aquilo que você quer concretizar na sua vida, a partir do momento que você tem claro na sua mente aquilo que você quer concretizar, o empreendedorismo vai ser a primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça. Por quê? Porque o empreendedorismo é aquilo que faz com que você possa trabalhar, né vender, porque se trata de vendas. E a partir disso, você consegue né, pegar impulso, você consegue medir resultados e você simplesmente passa a ter uma chance de ganhar bem para realizar os seus sonhos e para ajudar as pessoas. Então... Por que, que eu falei, ah, a empreendedora precisa saber quais são os seus pontos fracos? Porque é uma verdade. Se você tem medo, por exemplo, de matemática, é o seu ponto fraco, é matemática, você tem uma puta dificuldade de matemática. falou em matemática, você já está lá na esquina xingando, falando que não vai fazer matemática, porque você deu matemática, você não suporta matemática. Mas, gente... Imagina, como é que vai ser a sua vida se você não sabe, por exemplo, devolver um troco certo, que é algo básico, uma coisa simples, né? Entre aspas, simples, né? Então, a verdade é que tem coisas que somos, entre aspas, obrigadas a aprender, pelo bem da nossa vida, pela, pelo bem da nossa sobrevivência. Então, eu sempre tive muita dificuldade de matemática. Eu odiava matemática. Por quê? Porque eu tinha dificuldade. Eu tinha medo de fazer matemática, gente. Eu vi uma conta de matemática me dava pavor. Eu, no que, eu era, parecia, gente, que eu estava vendo, sei lá, um, um monstro na minha frente. Porque aquilo era muito difícil pra mim. E eu tinha muita dificuldade. E pior ainda era falar e perguntar pra professora. Deus me livre. Eu não vou pra pergunta. Eu prefiro, sei lá, que ela me dê um zero aqui. Do que eu perder o meu tempo, né? Minha cabeça na né? época. Do que eu perder o meu tempo perguntando pra ela. Pra todo mundo ver aqui que eu tenho dificuldade, pra todo mundo pensar que eu sou burra e que eu não sei fazer conta, porque eu não sabia mesmo fazer conta. Gente, tabuada, creio em Deus pai. Se você me perguntar uma tabuada aí mais simples, eu não sabia responder. E eu tinha vergonha disso. Eu não me sentia inteligente por causa disso, isso afetava a minha autoestima muito. Eu tinha autoestima muito baixa porque eu não sabia matemática. Aí eu vi uma outra pessoa que, aparentemente, aparentemente, parecia ser menos inteligente do que eu. E a pessoa conseguia, né, dar uma resposta simples, por exemplo. Aquilo ali afetava a minha autoestima, né, pegando aí a minha adolescência. Então, a matemática era um ponto fraco que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha dificuldade, eu tinha medo e eu não queria aprender. Eu sabia que eu tinha dificuldade, mas não, era, não estava consciente na minha cabeça que não aprender isso era matar o meu sucesso. Porque não tem como, né? na nossa A gente é feito de matemática, o planeta é feito de matemática. Gente, tudo à nossa volta é feito de matemática. Matemática não é aquela conta que ensinam na escola. O problema é que a forma como eles ensinam é totalmente errada, eu acredito. Matemática não é você pegar um, um caderno e fazer equação de outro planeta. Isso não é matemática. Coisas simples são matemática. Por exemplo, ah, a forma como você se sente. A forma, por exemplo, vamos supor, você sente amor. Dá para fazer uma matemática, um pensamento matemático quanto a isso. E eu acho que isso que é interessante, porque isso que tinha que ser ensinado, a filosofia, né, o método, ensinar as crianças a pensar um pouco, sabe? Não ensinar as crianças a ser um robozinho, ficar copiando lá. Gente, tudo o que as professoras pediam para mim copiar, eu não copiava. Eu odiava copiar. Aquilo ali, pra mim, era uma perda de tempo. E eu não sei porquê, mas eu não conseguia copiar. Era muito doido, porque eu via todas as crianças fazendo tudo que as professoras mandavam, que nem um robozinho. E eu não conseguia fazer aquilo. E aí, né, eu, sei lá, era bem meio complicado. Mas a questão é que a forma, muitas vezes, como as escolas ensinam as crianças a se comportar é de você aceitar, né? É de você ser submissa, de você estar sempre errada, o outro sempre está certo, você não pode falar, né? você não pode conversar. Então... Uma, uma, uma palestra que eu assisti de uma empreendedora muito foda. Quem quiser é só me, é só me perguntar que eu envio o link. Ela fala, né, numa das palestras, que nós, né, nós garotas, a gente gosta de conversar. Então, o que, que as garotas fazem? Na sala de aula, elas conversam muito, né? A gente gosta muito de bater papo. Só que olha que doido. Imagina se as escolas do Brasil elas pudessem pegar esse ponto da comunicação. Porque as garotas são as que mais falam na sala, né? São as que mais conversam, é as que mais tem assunto, é as que, de repente, são as mais criativas. Então, imagina se as escolas pudessem explorar a comunicação das garotas. Porque quando uma pessoa sabe se expressar, independentemente de trabalho ou vida pessoal, as pessoas têm uma facilidade a mais para escutar. E é mais fácil também você conseguir... Assim, não vou falar qualquer coisa, mas é mais fácil mesmo para você conquistar algo. Por quê? Porque as pessoas entendem com clareza aquilo que você está comunicando. E, e se a gente tem boca... Você percebe que é algo essencial na, na vida. Se, não, se a comunicação não fosse importante, então a gente não ia ter boca. A gente não ia falar pelo olhar. Mas como a gente tem boca, então a comunicação, a forma como você se comunica, é essencial. E muitas pessoas se apaixonam pelas outras pessoas. Vocês sabiam que é pela forma que ela se comunica, a, a postura isso é muito doido, porque cada, cada ser humano vai se apaixonar por algo totalmente diferente. Por algo que não é visual. De fato, não é visual. E eu falo muito isso porque é verdade. É muito verdade. As pessoas parecem que as pessoas que mais são autônomos, autênticas e as pessoas que menos sentem vergonhas, vergonha de ser realmente quem são, são as pessoas mais fora do padrão de estética, seja homem ou seja mulher, até criança. Muitas crianças, se você for parar para ver, né, aquela criança que é a mais autêntica, que não tem vergonha de falar o que pensa, é aquela criança mais autêntica, é a criança que mais é fora do padrão. Por quê? Porque nós, né, nós seres humanos, a gente tem que aprender a identificar aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente considera que é ponto fraco. Imagina se eu chegar para mim e falar que eu não quero aprender matemática, que eu não vou aprender matemática. Isso vai influenciar na minha vida para sempre. Na, no meu negócio, por exemplo, vai influenciar. Eu vou ter muita dificuldade a mais para trabalhar. Vou ter que gastar muito mais dinheiro com o contador. E pior, se o contador errar, eu ainda nem vou saber o que ele errou. Então, eu tenho que ter muita sorte mesmo. E, sinceramente, eu não quero contar com essa sorte. Eu prefiro aprender para saber o que, que ele está fazendo. O que, que ela está fazendo? Mesmo que eu não tenha o conhecimento tão, assim, aprofundado como Albert Einstein, matemática, física. Então, é muito engraçado, gente, porque olha como que é a vida. Eu trabalho com empreendedorismo e eu trabalho com um plano de carreira na HACO. Então, o que, que é plano de carreira? Plano de carreira é finanças. A pessoa... Entra, né? Para sua equipe, ela decide empreender no seu negócio, no seu negócio, né? No nosso negócio, no negócio raco, não necessariamente no meu negócio. Mas a pessoa decide empreender e ela tem que ter um teto de quanto que ela desejaria supostamente ganhar na vida dela. Ah, um exemplo, sei lá: dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, vinte mil. E por que isso? Porque a Raco trabalha com metas, né? Então, a pessoa que entra na minha rede, na minha equipe, no empreendimento Raco, ela tem que ter esse essa clareza mental do quanto que ela gostaria de ganhar, ou do quanto que ela precisaria na vida dela, né, em questão financeira, para ela efetivamente, né, vender. Porque esse dinheiro entra quando você ajuda a outra pessoa a vender e quando você vende, OK? Então, eu tenho que entender de finanças, né, do plano de carreira. Então, imagina se eu não entendo nada de matemática. Como que eu vou ensinar o plano de carreira para outra pessoa? Como que de repente eu vou ensinar para outra pessoa a economizar? Vai ficar um... vocês concordam que vai ficar uma coisa meio falhada? Não vai ficar uma coisa assim, tão tão clara. Por quê? Porque eu já tenho dificuldade com matemática. Aí eu vou ensinar sobre finanças, não, não, não é tão coerente. E eu decidi, pra mim, que eu quero ser uma pessoa coerente. Se eu vou ensinar algo, eu quero ter bagagem né daquilo que realmente eu tô ensinando. Então, o plano de carreira né, na marca que eu represento, na RACO, eu tenho que entender muito de matemática. Bastante. Tenho que ficar fazendo contas de matemática. Sim, eu tenho que fazer isso. Sou obrigada? Não. Eu faço porque eu quero ser melhor. E quanto mais eu aprender sobre a matemática, que é um ponto fraco que eu tive na adolescência, mais eu vou conseguir ter sucesso e vou conseguir ajudar outra pessoa a ter sucesso também no empreendedorismo. Por que, que a maioria das empresas no Brasil quebram nos primeiros três anos? Não é porque não vende. Muitas empresas quebram sim porque não vende, mas a maioria das empresas que quebram é porque elas não entendem nada sobre contabilidade, sobre finanças, não entendem nada sobre precificação e tudo bem não entender isso porque isso não foi ensinado e olha que doideira, isso entra, né, no, no teor da matemática. Isso não é ensinado nas escolas. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Sei lá, como você pode é, economizar mais dinheiro. Coisas que realmente as crianças e os adolescentes apliquem. E, e gente, eu acabei esquecendo. Eu tenho que postar um vídeo no YouTube. Se não, vai dar meia-noite, aí vai, aí vai parecer que eu não postei o um vídeo. E eu tenho 20 minutos. Bom, a gente, a gente, a gente continua essa conversa na segunda-feira, tá bom? Beijo pra vocês. Desculpa interromper assim, mas eu vou ter que ir nessa, vou ter que postar um vídeo lá e segunda-feira eu volto pra gente terminar, tá bom? Beijo, deusas, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Bye, bye.